1: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name: Markus
0: Friauf. Alter: 54. Geburtsort: Essen in Nordrhein-Westfalen. Dein Beruf: Grafiker, Kommunikationsgestalter und nebenberuflich Musiker. Das sind wir schon beim Thema
1: Hobbys, ne? Gehört das dann auch in die Kategorie oder gibt es noch mehr Hobbys? Nee, das ist eigentlich
0: schon das große zentrale Hobby, ja. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Ich habe mir immer diesen Satz von Groucho Marx gemerkt. Ich habe meine Prinzipien. Wenn sie ihnen nicht gefallen, habe ich auch noch andere.
1: Auch interessant. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, was sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich
0: dich? Ja, vielleicht muss ich dann gerade doch nochmal was Ernsthaftes sozusagen antworten auf die Frage vorher. Weil das ist natürlich eher ein Spaß mit dem Groucho Marx Spruch. Ansonsten vielleicht eher der, der das klingt jetzt sehr pathetisch, aber der Spruch von Martin Luther King... Our lives begin to end the day we become silent about things that matter. Also auf Deutsch: Unser Leben endet, wenn wir anfangen zu schweigen über Dinge, die von Bedeutung sind.
1: Oh, da können wir, glaube ich, heute noch ganz viel drüber reden, weil ich glaube, unsere aktuelle Zeit bietet viel Anlass, über Dinge nachzudenken und, und vielleicht
0: zu auch überlegen, was wichtig ist.
1: Ja, und vielleicht auch nicht alles gerade zu glauben, was halt immer wieder durch die Medien geht. Ich glaube, wir müssen gerade im Moment, ist unsere Forderung nach wachem Verstand extremst gefragt. Das stimmt, ja. Nochmal der Versuch. Was meinst du, die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, was sagen die über dich, was macht dich aus?
0: Das ist natürlich schwer zu mutmaßen. Ich würde hoffen, dass sie sagen, dass ich jemand bin, der sehr offen durch die Welt geht, mit offenen Augen für Viele Phänomene für viele Themen, auch für viele Menschen natürlich vor allem. Und der engagiert und hilfsbereit ist, das würde ich mir wünschen. Aber ob das so ist, da musst du die Leute selber fragen.
1: Markus Friauf ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Markus Friauf ist Grafiker und Musiker und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Du bist in Essen geboren, bist du da auch aufgewachsen?
0: Nur bis zum Alter von drei Monaten, dann habe ich mich entschieden, dass ich nach Rheinhessen gehöre. Okay, das heißt Eltern sind umgezogen, ne? also ich, ja, mal, ich genau. glaube, du hast es aktiv nicht entschieden. Ja? Nein. Essen, das heißt Verwandtschaft da oder wie, wie kam das? Nicht direkt, also mein Vater ist in Mainz geboren und in Nierstein aufgewachsen, mein Elternhaus steht in Nierstein und meine Mutter kommt aus Düsseldorf und mein Vater hat dann auch über den Kontakt zu meinem Großvater, also dem Vater meiner Mutter, einen Job in Essen bekommen, als er jung war. Und dann sind die da hingezogen und da bin ich auf die Welt gekommen. Und dann haben sie eben doch gesagt, okay, wir ziehen doch lieber nach Nierstein zurück in den Wohnort meines Vaters, wo er groß geworden ist.
1: Ja, Glück gehabt. Also ich meine, ich bin ja auch in Nordrhein-Westfalen geboren und zum Glück dann hier aufgewachsen. Und jetzt gerade in der Zeit, wo wir beide aufgewachsen sind, war das natürlich ja auch alles keine, also gerade Nordrhein-Westfalen noch wirklich... Hochindustrie, war nicht wirklich schön alles.
0: Das stimmt. Also ich habe sicherlich hier in Sachen gesunde Natur und Spielmöglichkeiten draußen und so viel mehr Möglichkeiten mitbekommen, als es in Essen der Fall gewesen wäre.
1: Also Kindheit hat dann in Nierstadt stattgefunden? Ja, genau. Also ganz normal mit Weinberg und allem und viel draußen?
0: Ja, also meine Großeltern hatten ein Weingut früher und das ist dann zwar schon 1972 stillgelegt worden, aber natürlich spielt das Thema Weinbau und Weinberge immer noch danach auch eine große Rolle. Wir haben, Also meine Familie hat auch nach wie vor ein paar Weinberge, die verpachtet sind und man kommt, wenn man in Nierstein groß wird, an dem Thema Weinbau und Winzer und so weiter gar nicht vorbei und dann eben auch an dem Thema Weinfeste nicht.
1: Ja, das ist natürlich, gehört ja auch zur Lebensart. Aber du hast letztendlich den Weinbau dann in deiner Familie gar nicht mehr richtig mitbekommen oder nur noch ganz, ganz am Rande.
0: Genau, nur noch so die Ausläufer und so ein bisschen Hobbyphänomenartig. Also am Haus meiner Eltern ist so ein kleiner Weinberg im Garten, der. Quasi von den Pächtern, der Weinberge immer zwangsweise mitgemacht werden musste. <lacht> Obwohl er natürlich überhaupt nicht lukrativ ist, weil er viel zu klein ist und mitten im Ort liegt. Aber dadurch, dass das dann eben bei uns direkt am Haus ist, haben wir als Kinder da schon auch noch mitbekommen, wie das so lief mit den ganzen Arbeiten, die im Weinberg gemacht wurden. So Schulzeit lief dann auch erstmal in Nierstein ab? Genau, Nierstein, dann Gymnasium in Oppenheim und dann später Studium in Mainz. Warst du ein guter Schüler? Ich glaube, ich war ein interessierter Schüler und ein die meiste Zeit auch motivierter Schüler. Mit dem Gut unterschiedlich. In manchen Fächern ja, in manchen Fächern nicht so. Wo war es abhängig? Thema oder Lehrer? Beides, denke ich. Okay. Also, der natürlich Thema, Naturwissenschaften und Mathe und so war nie so mein Ding. Eher die Geisteswissenschaften, Englisch, Deutsch, Sozialkunde waren meine Leistungskurse. Also die Bubble-Fächer. <lacht> Und natürlich hängt es auch mit dem Lehrer zusammen, ganz klar, wenn man interessante Lehrer hat, die auch Engagement versprühen und, und sich Mühe geben mit der Gestaltung des Unterrichts. Ich denke, das kennt jeder. Dann ist man auch eher motiviert, sich da reinzuarbeiten, selbst vielleicht, wenn es ein Thema ist, was einem nicht so nahe liegt. Hast du nach der Schule gewusst, wo es hingehen soll? Hattest du da gleich eine Ahnung? Ich habe geglaubt, dass ich es weiß, ja. Oh. <lacht> ziemlich, ziemlich entschieden. <lacht> okay, was hast du gemacht? Ich habe jahrelang schon während der Schulzeit mich in der evangelischen Kirche engagiert, in der Jugendarbeit. Habe also eigentlich seit meiner Konfirmation bin ich so ein bisschen in die Konfirmandenbetreuungsarbeit eingestiegen und darüber dann zu dem ganzen Thema Jugendgruppen leiten, Kindergottesdienst organisieren, Freizeiten veranstalten und so weiter. Bin dann auch in den Kirchenvorstand gegangen als sehr junger Mensch noch damals und habe dann am Ende der Schulzeit so ein fast ein bisschen verdutzt davor gestanden, dass ich ja jetzt eine Entscheidung treffen muss, wie es bei mir beruflich weitergeht, Hab dann, so kommt es mir im Nachhinein vor, mich kurz umgeschaut und überlegt, was machst du am liebsten? Ja, diese ganzen kirchlichen Jugendarbeitssachen. Okay, dann werde ich doch einfach Pfarrer. Und ich weiß gar nicht, wie lange dieser Prozess abgelaufen ist, aber so in der Rückschau kommt es mir so vor, als sei das irgendwie so eine schnelle, kurze Überlegung gewesen. Was mache ich jetzt? Umgeguckt, festgestellt, was mir am meisten Spaß macht, zack, okay, dann da drauf. Später habe ich so gedacht, ich hätte natürlich mit der gleichen Überlegung auch darüber nachdenken können, ob ich nicht Sozialpädagogik studiere oder Religionspädagogik oder irgendwie nochmal was ganz anderes, was ja auch im gleichen Arbeitsspektrum dann sich hätte abspielen können. Aber damals bin ich nicht auf den Gedanken gekommen, da hat die sozusagen die religiöse Komponente doch auch eine zu große Rolle gespielt und für mich war dann irgendwie klar, ich will Pfarrer werden und demzufolge Theologie studieren.
1: Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Markus Friauf. Markus Friauf ist mein Gast, er wollte Pfarrer werden und hat sich klar für diesen Weg entschieden. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Klare Entscheidung? Das hört sich jetzt aber schon ein bisschen kritisch an, wie du eingestiegen bist. Das heißt, irgendwann hast du gemerkt, es ist doch nicht der
0: Weg? Es war schon der Weg, aber er hat halt viele unerwartete Kurven und Abzweigungen und... Ich bin mit dieser Entscheidung nach wie vor sehr im Reinen und sehr glücklich. Aber das Erste, was mal passiert ist, war, dass ich angefangen habe zu studieren. Und am Anfang des Theologiestudiums steht ja dann das Erlernen der klassischen Sprachen, in denen die biblischen Texte geschrieben sind, also Hebräisch, Griechisch und Latein. Den Anfang gemacht hat es Hebräisch bei mir und das hat mich total fasziniert. Ich habe dann für mich völlig unvermutet gemerkt, dass das eine Sprache ist, die völlig anders strukturiert ist als unsere Sprachen, die wir so kennen. Und dahinter steckt ein völlig anderes Menschenbild, eine völlig andere Anthropologie und ein anderes, eine andere Weltanschauung. Und das zu entdecken war unglaublich spannend. Und ich habe dann tatsächlich auch den größten Teil meines Studiums mit Alttestament-Themen zugebracht, weil ich das unglaublich spannend fand. Das heißt, das Erste, was passiert ist, war mal, dass der Berufswunsch ein bisschen nach hinten gerückt ist. Das Studium, was am Anfang eher die Durchgangsstation für mich war, damit ich Pfarrer sein kann, wurde erstmal zum Selbstzweck. Und ich habe gedacht, wow, das ist ja spannend, da stürzt du dich jetzt mal rein. Und das hat dann einige Jahre angehalten und ich habe mit viel Spaß studiert, aber eben überhaupt nicht ergebnisorientiert und auch überhaupt nicht geplant, sondern einfach nur nach Lust und Neigung. Und ja, dann hat sich so die nächste große Weggabelung schon wieder angedeutet. Also ich war dann eigentlich so in der, in der Phase, wo meine Kommilitonen sich in Lerngruppen begeben haben und auf das Examen zugesteuert sind. Also beim Theologiestudium ist es so, dass es sehr wenig verschult. Man macht innerhalb des Studiums ein paar Proseminare und Hauptseminare und schließt die auch jeweils mit Arbeiten ab natürlich. Aber es gibt keine wie im Medizinstudium zum Beispiel so Zwischenprüfungen, die man dann abhaken zur Seite legen kann und wenn man alle diese Teilprüfungen gemacht hat, ist man durch oder so. Sondern im Theoriestudium ist wirklich so, die Prüfung ist das Examen am Ende und vorher sind eigentlich keine wesentlichen Prüfungen die Sprachen vielleicht ausgenommen. Das heißt, ich habe relativ lange studieren können, ohne unter irgendwelchem Prüfungsdruck zu stehen und meine Kommilitonen haben dann peu à peu angefangen, sich aufs Examen vorzubereiten und ich dachte so ein bisschen äh, solltest du vielleicht auch oder? Parallel dazu habe ich aber in den, ich weiß nicht, fünf Jahren dieser letzten Phase des Studiums quasi schon ein anderes Hobby entdeckt, was mich damals sehr, sehr intensiv beschäftigt hat und das war der faire Handel. Ich weiß nicht, ob dir das Stichwort was sagt. Ja, klar. Weltläden, früher sagte man dritte Weltläden oder eine Weltläden, heute heißen sie fast alle Weltladen und ich habe... Das war 1983 in Nierstein mit ein paar Freunden, auch im Rahmen der evangelischen Kirche, einen Weltladen gegründet. Das war damals so.
1: Also ich wollte gerade sagen, das ist natürlich logischerweise auch die Verbindung zu dem ganzen kirchlichen, weil ich glaube, die, genau. Kirchen, die Kirchen waren da ja ganz vorne und früh mit dabei. Und auch heute genau. erlebe ich das ganz
0: oft noch, dass solche Einrichtungen auch in Trägerschaft von Kirchen sind. So ist es, ja. Also das ist ein großes Thema in kirchlichem Kontext. Und viele Gruppen haben da eben auch ihre Bezüge zur Kirche. Aber auch nicht alle, muss man sagen. Naja, jedenfalls habe ich dieses Thema fairer Handel und gerechter Umgang mit Produzenten der Erzeugnisse, die wir in unserem täglichen Leben so konsumieren. Kaffee, Tee, Schokolade und so weiter. Das habe ich entdeckt und das hat mich unglaublich gefesselt und ich fand das sehr, sehr spannend und auch sehr wichtig und habe mich da ehrenamtlich sehr stark engagiert. Erst lokal im Weltladen in Nierstein, dann regional in der gerade beginnenden Vernetzung der Weltläden in Rheinhessen. Da hatten wir dann so regelmäßige... Treffen der Ehrenamtlichen. Dann auch auf Bundesebene, da gab es zu der Zeit noch keinen Dachverband oder keine übergreifende Dachorganisation. Es gab zwei unterschiedliche Ansätze dazu, die aber beide ziemlich marginal waren. Also es war eigentlich eine ziemlich unbeackerte Wüste. Und ich war dann einer von denen, die sich da ehrenamtlich darum bemüht haben, das ein bisschen besser zu vernetzen und zu koordinieren. Und diese Sache ist während dieser, ja, ich schätze, fünf Jahre, der letzten fünf Jahre meines Studiums, immer wichtiger geworden und hat auch so in meiner Wertschätzung einen immer größeren Raum eingenommen. Und parallel dazu ging etwas anderes nach unten, nämlich der Eindruck, dass ich, wenn ich als Pfarrer in einer ganz normalen Gemeinde arbeite, die Möglichkeiten habe, von denen ich als Jugendlicher geträumt habe. Also das sah in der Rückschau doch alles sehr viel einfacher und netter und unterhaltsamer aus, als sich dann mir im Lauf des Studiums peu à peu dargestellt hat. Ich habe gemerkt, ein Pfarrer ist eigentlich in weiten Teilen seiner Tätigkeit sowas wie ein Gemeindemanager oder auch ein Baumanager, je nachdem mit wie viel Baulast die Gemeinde, die Kirchengemeinde gesegnet ist. Das war damals bei uns ein Riesenthema. Das Pfarrhaus musste saniert werden, die Kirche musste renoviert werden und so weiter. Und ich habe dann gemerkt... Es ist halt ganz viel
1: Verwaltung. Ja, ne? ja es unglaublich. Ist, es ist daher auch ganz viel Verwaltung. Ja, klar.
0: Unglaublich. Und ich habe dann gemerkt, wie frustrierend das für unsere damaligen Pfarrer war, so wenig Zeit für die Kerntätigkeit des Verkündigens und der Seelsorge zu haben und so viel Zeit aufbringen zu müssen für Verwaltung, Organisationen, rechtlichen Kram. So, ja. Und das hat mich natürlich ein bisschen abgeschreckt, weil ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt nicht so... Der Beruf ist nicht so, wie er sich dir vorher von außen dargestellt hat. Der ist eben nicht nur Jugendgruppenleiten, sondern der ist auch ganz vieles andere. Und ich muss auch sagen, parallel dazu kam noch ein weiterer Aspekt oder ein weiterer Streif sozusagen. Das wird jetzt ein bisschen sozusagen theologischer, dass ich gemerkt habe, es ist nicht so leicht für mich, wie ich es mir am Anfang vorgestellt habe, in einer Gemeinde meine religiösen Überzeugungen in Form von Predigt oder persönlicher Ansprache anderen Menschen zu vermitteln. Ich habe immer mehr gemerkt, das war kein Rückgang meiner Religiosität, das nicht, aber ich habe immer mehr gemerkt, das ist ein extrem persönliches Thema. Und es ist eigentlich ein Thema, über das ich mich mehr und mehr schwer tue, mit anderen Menschen zu reden, weil es so persönlich ist. Ich möchte nicht in die Situation kommen, dass es mein Job ist, jeden Tag und in jeder Situation meines beruflichen Lebens über diese religiöse Dimension meiner Existenz auch zu sprechen.
1: Ich bin da komplett bei dir. Ich kann, das, ich kann das wirklich nachvollziehen, weil diese Geschichte, ich meine, jeder denkt mal über den Sinn alles nach, wenn Dinge passieren, warum ist das so? Und es sind zum Teil ja dann auch sehr, ja fast zum Teil schon intime Prozesse, die da in einem vorgehen. Ja und Absolut. Und das mag man manchmal vielleicht mit engen Freunden oder mit engen Familienangehörigen besprechen. Aber ich kenne das für mich auch. Es gibt auch Dinge, die möchte ich mit niemandem besprechen. Die mache ich dann tatsächlich ganz bewusst mit mir selbst aus. Ja, genau. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Markus Friauf. Markus Friauf hat uns sehr eindrücklich geschildert, warum er Zweifel an seiner Berufswahl bekam. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Du hast festgestellt, dass du eigentlich nicht über deine Religiosität sprechen wolltest.
0: Da ist es dann natürlich eine Situation, wenn ich in einem persönlichen, privaten Kontakt mit jemandem merke, okay, jetzt ist es mal angebracht oder möglich oder wäre schön, über mein Verhältnis zu Gott, über meinen Glauben, über meine religiösen Gefühle zu sprechen. Das ist sehr selten sowas, dass ich dieses Gefühl hatte dass das jetzt angebracht wäre, und auf der anderen Seite dann in der Situation des Pfarrers zu sein, von dem erwartet wird, dass er ständig zu diesem Thema was sagt. Ja, ich habe zu der Zeit sehr viel Søren Kierkegaard gelesen, dänischer Existenzphilosoph, und der kam im Laufe seines Lebens immer mehr zu der Erkenntnis, dass, so meint er, es schlechterdings nicht möglich ist, die Religiosität, die man in sich trägt, anderen Menschen zu vermitteln. Der hat am Ende die Konsequenz gezogen, zu sagen, das ist in mir drin und das ist meine persönliche Sache mit Gott oder wie auch immer die Menschen dann dieses Gegenüber nennen mögen. Aber das ist nichts, was ich jemandem anderen auch nur verständlich machen könnte. Das ist nicht intersubjektiv, also das ist rein subjektiv in mir drin. Interessanterweise hat er dann trotzdem darüber gepredigt. Okay. Was ich einen ganz witzigen, fast selbstironischen Zug finde. ja, Weil wenn es so subjektiv ist, dann macht es eigentlich auch gar keinen Sinn mehr, darüber zu predigen. Aber jedenfalls, diese Gedanken haben mich sehr stark beschäftigt. Ja, zeigt aber vielleicht auch nur die
1: Hilflosigkeit, die wir dann tatsächlich mit diesem Thema Glauben dann manchmal auch haben, oder?
0: Natürlich, ja. 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 Und das kann auch, glaube ich, gar nicht anders sein, denn das ist eine Dimension, Unsere Existenz, wenn wir sie denn spüren, das ist ja auch unbenommen, wenn es Menschen gibt, die sagen, ich spüre sowas nicht, ob es dann gar nicht da ist, ist eine andere Frage, aber wenn wir es spüren, dann ist es doch so, dass wir spüren es und das ist ja genauso mit Gefühlen. Du kannst auch, so sehr du in jemanden verliebt sein magst, du kannst dieses Gefühl nicht transportieren zu jemand anderem, dass der sagt, ah ja, jetzt verstehe ich es, der kann vielleicht an dieser Person, die man liebt, Charakterzüge bemerken, die man liebenswert findet. Aber das ist ja eigentlich noch mal was anderes als dieses Gefühl, dass einem das Herz aufgeht und die Augen strahlen, wenn man jemanden ansieht, den man liebt. Und das ist einfach auch was, was man nicht übersetzen oder übertragen kann auf jemand anderen. Insofern ist es vielleicht ein ganz, gutes, ganz guter Vergleich für diese Problematik, Religiosität zu kommunizieren oder mitzuteilen. Was mich jetzt noch interessieren würde,
1: als du gesagt hast, ich werde vielleicht Pfarrer oder ich mache mich auf den Weg dorthin, was hat denn so das freundschaftliche oder das familiäre Umfeld gesagt? Erstaunlicherweise
0: war das ganz einfach. Die haben alle gesagt, ja, cool, gute Idee. Okay. Du könntest das. Das war natürlich schön. Also die haben mich alle bestärkt. Es gab niemanden, der gesagt hat, echt, bist du irre? Es war schon so, dass in meinem musikalischen Umfeld. Ich habe ja damals auch schon hobbymäßig Musik gemacht. Da gab es natürlich Leute, die mit der Kirche nichts anfangen konnten, die da so ein bisschen die Nase gerümpft haben oder die Stirn gerunzelt haben. Aber es war jetzt nie so, dass jemand mir gesagt hätte, fände ich doof oder lass das oder so. Gar nicht. Ja. Okay. Es war eher so, als dann die nächste Etappe kam, wo ich dann gesagt habe, okay, Pfarrer werden ist es nicht. Und ich bin jetzt am, mehr oder weniger am Ende meines Studiums, ich muss mich jetzt entscheiden, entweder ich mache jetzt diesen Abschluss, damit ich meinen Theologen in der Tasche habe, oder ich breche ab und sattle um auf den fairen Handel. Und das war witzigerweise gerade zu der Zeit, als es mir und einigen anderen Leuten gemeinsam gelungen ist, die beiden großen Kirchen, also katholische und evangelische Kirche, dazu zu bewegen, mal ein Startkapital zur Verfügung zu stellen, um eine professionelle Dachorganisation für die Weltläden aufzubauen. Das war vorher, hatte ich ja schon angedeutet, alles sehr mickrig und ehrenamtlich und nicht sehr effektiv. Und wir haben dann damals gesagt, wir brauchen eine Anlauffinanzierung für Personal, mit dem man hauptamtlich so eine Dachorganisation aufbauen kann. Und zu dem Zeitpunkt haben die Kirchen dann gesagt, okay, sehen wir ein, nur so kommt ihr da vom Fleck. Das ist wichtig, wir wollen das unterstützen, wir machen das. Wir finanzieren eine Anlaufphase für eine Stelle, für den Aufbau eines solchen Bundesverbandes. Und weil ich dann da maßgeblich am Mobilisieren dieses Kapitals beteiligt war, war dann irgendwie für die Beteiligten damals auch irgendwie klar, ja, der Markus soll das machen. Und ich stand dann plötzlich vor der Option, entweder mein Studium zu beenden. Das hätte damals bedeutet, ein Dreivierteljahr lang oder vielleicht auch ein bisschen länger, alle anderen Hobbys mal wirklich abzuschalten und zwar komplett und in solche Lerngruppen zu gehen und mich intensiv auf dieses Studium vorzubereiten. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt wenig Prüfungen während des Studiums. Das heißt, am Ende hat man einen riesengroßen Batzen an Stoff vor sich. Das hätte ich also einfach mal in Angriff nehmen müssen für ein Jahr, dann das erarbeiten und dann Examen machen oder eben vorher umzusatteln und abzubrechen und das andere zu machen. Und das habe ich dann auch getan und habe entschieden, nee, ich weiß ja sowieso, dass Pfarrer werden für mich nicht mehr die Lösung ist, die in Frage kommt. Dann brauche ich auch diesen Abschluss nicht für das Studium. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Markus Friauf. Markus Friauf
1: ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir waren gerade bei deiner Entscheidung, als du deinen Weg zum Beruf des Pfarrers abgebrochen hast. Gut, muss man aber auch, da gibt es ja unterschiedliche Typen, muss man aber auch mit sich im Reihen sein, weil viele sagen dann, jetzt habe ich den Weg so lange gegangen, jetzt möchte ich den Abschluss machen. Obwohl ja. natürlich, wenn du in diesem Beruf nicht arbeiten willst, brauchst du auch den Abschluss wirklich nicht, weil du kannst ja wenig,
0: wenig andere Dinge damit machen. Jein, also es ist eigentlich schon so. Es gibt zum Beispiel im Journalismus, gibt ganz viele Leute, die auch Theologie studiert haben und dann eben einen Abschluss gemacht haben und dann sei es, einfach nur das erste kirchliche Examen oder eine staatliche Prüfung und dann Diplomtheologe waren oder sind. Da gibt es also schon andere Tätigkeitsbereiche, in denen man vielleicht auch bessere Chancen hätte mit einem Abschluss als ohne. Und das war dann natürlich in der Tat ein Punkt, wo auch meine Eltern so ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, oh Junge, jetzt hast du elf Jahre studiert, zwölf Jahre studiert, willst du nicht dann doch jetzt mal diesen Abschluss machen, damit du das wenigstens in der Tasche hast? Und ich konnte das schon nachvollziehen und ich hätte es vielleicht auch gemacht, wenn es nicht bedeutet hätte, wie gesagt, ein Dreivierteljahr lang alles andere abzuschalten. Und das wollte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Dann wäre auch diese Gelegenheit, in den fairen Handel hauptberuflich einzusteigen, natürlich nicht mehr gegeben gewesen. Und deswegen habe ich dann gesagt, nee, ich nutze jetzt diese Gelegenheit und hoffe darauf, dass ich darüber mir ein berufliches Standbein verschaffen kann, was mich dann länger trägt. Und ich wusste damals auch, dieses Thema Weltläden, fairer Handel, wird mich definitiv länger als zehn Jahre faszinieren. Und ich kann mir gut vorstellen, da drin mein gesamtes berufliches Leben zu verbringen.
1: Also du hast leider jetzt in mir hier so, so ein Typ, also ich kann das absolut nachvollziehen, was, was du da gemacht hast. Weil ich hätte auch, wenn ich sage, das wird nicht mehr meine berufliche Perspektive, ich hätte sofort die Entscheidung dann getroffen und zu sagen, nein, ich brauche da nicht mehr lernen. Also ich bin da komplett, komplett bei dir. Ich hätte es genauso gemacht. Danke. Ja, weil es ist einfach dann ein, ein Prinzip, wenn ich jetzt sage, ich habe hier noch ein Jahr Lernen vor mir, ich weiß aber, ich will das alles gar nicht mehr, dann ist mir dieses Jahr für die neuen Dinge und für die anderen Dinge wichtiger als ja. jetzt dieses vermeintliche Papier, genau. das man hat. Ja, ich verstehe das Abschluss, aber ich habe in meinem Leben gelernt, schon ein Jahr nach dem Abschluss guckt letztendlich keiner mehr drauf.
0: Ja, das ist so und das habe ich vorher im Grunde so ähnlich schon mal bemerkt im Abitur. Vor dem Abitur dachte ich, oh, das ist eine super wichtige Hürde, die du nehmen musst und die du gut nehmen musst, weil davon hängt ganz viel ab. Und das stimmt natürlich, wenn man einen NC-Studiengang eingehen möchte, klar, dann kommt es einfach auf die Abinote an, aber das ist eigentlich der einzige Fall, wo die Abinote überhaupt irgendeine Relevanz hat. Ja. Danach hat sich kein Schwein mehr dafür interessiert, wie gut ich in Mathe oder in Englisch oder in Sozialkunde war. Das hat keinen mehr interessiert.
1: Also ich hatte hier an dieser Stelle auch schon Leute, die sind später in der Medizin gelandet und waren am Anfang auf der Hauptschule. Mhm. Wenn du den Weg gehen möchtest, dann findest du die Energie und, und alle möglichen Querbestrebungen, auch dorthin zu kommen, egal was für einen Abschluss du hast. Und deswegen glaube ich, wir bewerten das alles viel, viel zu hoch. Also
0: der Wunsch und die Energie, die ist viel, viel größer, die in der Sache stecken Ja, ist. Ja, und das ist ja eigentlich, ist es ja eine sehr schöne Sache, weil es ja auch im Grunde bedeutet, Berufsbiografien sind viel offener, als man früher so gedacht hat. Und es gibt, also natürlich gibt es mit Sicherheit soziale Barrieren, also dass die Chance, einen akademischen Studiengang einzugehen, geringer ist, wenn du nicht aus einem Akademikerhaushalt kommst. Darüber gibt es ja massenhaft Studien und das ist sicher nach wie vor ein großes Problem. Aber dass die prinzipielle Offenheit nach vorne so groß ist, dass jemand eben nochmal was völlig anderes machen kann, als das, was sich in seinem Abi oder in seinen Leistungskursen angedeutet hat oder nochmal was völlig anderes machen kann, als was er studiert hat, das finde ich ist ein, ein großer Schatz
1: ja, das, ist, das Problem ist ja gerade bei dieser sozialen Barriere, wenn das ein Haushalt ist, in dem halt gewisse Abschlüsse nicht erreicht wurden, dann wird ja leider halt auch das ein bisschen vorgelebt. Das sehe ich sehr oft, das reicht ja oder damit kannst du das machen. Genau. Und das sind ja die Dinge, eigentlich müsstest du ja viel mehr den Willen und ich sag mal, auch ein schlechtes Abitur ist letztendlich nachher ein Abitur.
0: Ja, natürlich, natürlich.
1: Ja, und gibt sich mit den Jahren. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Markus Fri auf. Markus Friauf hat die Dachorganisation der Deutschen Weltläden aufgebaut. Darüber spreche ich jetzt mit ihm hier bei Antenne Mainz. Das heißt aber, du hast dann diese, diese Geschichte aufgebaut? Genau. Diese Organisation?
0: Ich, ja, ich bin quasi der erste hauptamtliche Dachorganisation der Deutschen Weltläden gewesen. 19, lass mich überlegen, 97. jawohl, 1997 im April. Und zunächst mal es gab damals gar keine Geschäftsstelle und sowas, weil das eben alles rein ehrenamtlich organisiert wurde. Zunächst mal hat dann die Geschäftsstelle des neuen Verbandes sich in Nierstein niedergelassen, weil es einfach so war, dass ich da wohnte und dann haben wir hier ein kleines Büro gemietet. Und im Laufe der Jahre ist das dann gewachsen. Wir sind dann 1999 mit Hilfe von EU-Zuschüssen expandiert auf drei Stellen und nach Mainz gezogen in ein größeres Büro. Und als ich 2007 ausgestiegen bin aus dem Job des Geschäftsführers beziehungsweise später Marketingreferenten des Weltladendachverbandes, hatten wir zehn Hauptamtliche. Also das war schon, glaube ich, sagen zu können, eine ziemliche Erfolgsgeschichte. Wir haben da, glaube ich, über zehn Jahre sehr gute Arbeit gemacht. Und der Dachverband ist heute aus der Szene des fairen Handels nicht mehr wegzudenken und ist da einer der zentralen Player und spricht wirklich für die überwiegende Masse der Weltläden und Fairhandelsgruppen in Deutschland.
1: Und da ist ja tatsächlich viel zu wenig, aber es ist wirklich eine Menge passiert. Ja. Wir achten, glaube ich, im täglichen Einkauf insgesamt immer noch zu wenig auf faire Produkte. Absolut. Aber tatsächlich, dass auch sich Discounterketten mittlerweile zumindest mal temporär mit fairem Handel beschäftigen, glaube ich, ist ein ganz
0: gutes Zeichen. Das ist eine große, große positive Entwicklung. Und auch wenn es, wie du sagst, immer noch natürlich ein viel zu kleiner Anteil ist, auch ein zu kleiner Marktanteil, muss man trotzdem sehen, dass die Zahlungen, die dadurch an fairen Erlösen an Kleinbauern im Süden geflossen sind, enorm gewachsen sind dadurch. Ja, das heißt, ganz, ganz viele Kleinbauern konnten von diesem Modell profitieren, die früher, vor 15, 20 Jahren, nicht davon profitieren konnten, weil der Marktanteil viel zu gering war.
1: Naja und wir verändern, ich sag mal natürlich nicht für, für viele Menschen, aber für eine konkrete Gruppe verändern wir massiv, wenn wir faire Produkte kaufen, massiv das Leben. Absolut. Weil einfach dort ganz anderes Wirtschaften und ganz anderes Leben, ganz andere Bildung möglich wird.
0: Ja, natürlich. Und was man auch nicht übersehen darf, die Existenz von fair gehandelten Produkten, gerade auch im Supermarkt, üben natürlich etwas aus, was man so in den Fachkreisen als komparativen Druck bezeichnet. Also das ist einfach ein Vergleich und dass der normale Kaffee, in Anführungszeichen normale Kaffee, nicht fair gehandelt ist, wird dadurch viel deutlicher, dass nebendran ein Kaffee steht, von dem man sagen kann, der ist explizit fair gehandelt. Das wirft automatisch ein Licht auf den anderen, dass man dann fragt, ja, was ist denn dann mit dem? Und das ist eine ganz wichtige Funktion, weil die dazu führt, dass mehr und mehr Unternehmen merken, okay, da gibt es ein großes Interesse der Konsumentinnen an diesem Thema und damit auch eine Notwendigkeit für uns, wenn wir langfristig im Markt bestehen wollen, dieses Interesse aufzugreifen. Und das ist natürlich ein sehr gesunder Input oder ein sehr gesunder Druck, der da von den Konsumentinnen ausgeht. Und der wäre nicht da, wenn sie nicht diesen direkten Vergleich auch hätten.
1: Und ich finde gerade jetzt die heutige Zeit, ich meine, wir haben viele von uns haben jetzt auch Probleme und Existenzängste, aber vielleicht sollten wir auch diese, diese Situation mal nutzen, um nachzuvollziehen, wie vielen Menschen es auf der Welt tagtäglich so geht, dass sie nicht wissen, wie der nächste Monat läuft und nicht wissen, dass irgendein System, wenn es auch schlecht ist und wenn es auch löchrig ist, aber irgendein System fängt mich auf, genau. das hast du in vielen Ländern der Welt nicht.
0: Ja, absolut. Und das muss man wirklich gerade jetzt in diesen Zeiten auch nochmal sich klar machen, so dramatisch hier diese Corona-Krise in, in Deutschland sich auswirkt und so tragisch jeder Todesfall ist, das ist noch nichts im Vergleich zu den Auswirkungen, die es in den Ländern des Südens haben wird. Und da ist mir auch, muss ich sagen... Recht Angst und Bange davor, wenn ich mir vorstelle. Also wir wissen jetzt schon von unseren Produzenten im Süden, dass da zum Teil dramatische Auswirkungen sind. Erstmal vorrangig auf der ökonomischen Ebene, aber das wird sich natürlich, sobald die Ausbreitung des Virus noch weiter, zum Beispiel auch nach Afrika und Südamerika fortschreitet, wird sich das natürlich auch auf die gesundheitliche Situation massiv auswirken. Und da ist mir wirklich Bange vor, muss ich sagen.
1: Ich war jetzt tatsächlich schon eher so in diesem wirtschaftlichen Handeln. Ich habe jetzt gar nicht die Krankheit betrachtet, sondern ich hoffe halt, dass wir das auch mitnehmen, dass man einfach in Zukunft anders mit seinem Konsum umgeht. Ich mhm. glaube, Konsum und, und Dinge auch zu machen, das ist, schon, das ist schon okay, aber einfach zu schauen, was für eine Auswirkung hat mein Konsum. Und jetzt, wenn wir bei dem Beispiel Kaffee bleiben, ich glaube, es ist okay für einen fair gehandelten Kaffee, vielleicht auch biologisch erzeugt einfach die vier oder fünf Euro mehr auszugeben und dann, wenn ich es mir nicht leisten kann, trinke ich vielleicht lieber weniger.
0: Ja, finde ich auch. Andererseits muss man auch dazu sagen, witzigerweise ist es ja gar nicht mal so, dass fair gehandelter Kaffee teurer sein muss ja, oder relevant teurer sein muss. Ich habe es jetzt überhöht. Tatsächlich
1: aus eigener Erfahrung, die meisten Geschichten, wenn du guckst, sind unwesentlich teurer. Du hast recht,
0: ja. Ja, ja, und das ist natürlich, dieses Problem wird immer kleiner, je mehr Leute fair gehandelte Produkte kaufen. Ja, Denn es ist wirklich das reine Mengengerüst, was da das Problem darstellt. Also die Tatsache, dass die Grundkosten für dieses Modell sich einfach auf eine viel kleinere Zahl von Kaffeepackungen verteilen müssen. Und wenn da die Big Player einsteigen und das eben auch ordentlich machen, auch mit dem Fairtrade-Siegel, was es ja gibt für die kommerziellen Händler, dann... Wird sich dieser Mehrpreis, der den Bauern gezahlt wird, am Endverkaufspreis nur noch minimal auswirken?
1: Und ich finde es halt schade, weil tatsächlich dem Einzelkonsumenten, klar, der kommt sich klein vor, aber uns ist es gar nicht bewusst, was wir eigentlich für eine Macht haben. Was weiß ich, wenn 10.000 etwas machen, dann ist das schon eine ganz enorme Macht.
0: Absolut, absolut. Ja? Ja.
1: Und dessen sollten wir uns Tag für Tag bewusst machen. Das stimmt. Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Markus Friauff. Markus Friauf wollte Pfarrer werden, hat dann den Dachverband für die Weltläden aufgebaut. Und was danach bei ihm kam, darüber reden wir jetzt hier bei Antenne Mainz. 2007 war dann für dich eine berufliche Neuorientierung?
0: Ja, genau. Ich habe in den letzten Jahren, in denen ich beim Weltladendachverband gearbeitet habe, schon schwerpunktmäßig das ganze Thema Marketing und Kommunikation und auch Grafik und so bearbeitet. Das ist so ein bisschen zu mir gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich war eigentlich ursprünglich jemand, der sich sehr stark mit den Inhalten beschäftigt hat und nicht so sehr mit den Formen. Und dann war es einfach so, in diesem größer werdenden Team, in der Geschäftsstelle des Weltland-Dachverbands, hatte niemand so richtig Bock auf diese ganzen Layout-Arbeiten und Rundschreiben, Gestalten und so. Dann ist das bei mir gelandet, weil ich am ehesten daran ein bisschen Spaß hatte. Und dann habe ich damit angefangen. Und je mehr ich darin gewurstelt habe, desto größer wurde meine Begeisterung dafür und desto mehr habe ich auch verstanden, wie wichtig zur Vermittlung der Inhalte die attraktive Verpackung ist. Und naja, es bringt dir gute Inhalte, bringt dir nichts, wenn die Verpackung schlecht ist. Genau, weil es einfach niemand wahrnimmt und niemand Lust drauf hat, sich damit zu beschäftigen.
1: Wir sind schon wieder beim Konsum. Ich kann schon wieder den Bogen machen. Das heißt, ein Konzern, der vielleicht auch nicht immer ethisch korrekt handelt, macht über die gute und wertige Verpackung verdammt viel weg.
0: Ja, ja, so ist es. Also ja. es gibt ja durchaus auch, zum Beispiel, weil wir beim Kaffee gerade waren, es gibt ja durchaus Kaffeekonzerne, die Werbung damit machen, wo man irgendwie den angeblichen Qualitätsmanager des Konzerns, der natürlich irgendein Model ist, durch die Plantage laufen sieht und ein glücklicher Kaffeebauer läuft nebenher und die werfen Kaffeebohnen in die Sonne und schauen sich an, welche glänzende Farbe die haben und so weiter. Ja. Das ist natürlich total romantisiert, aber das ist genau der Gedanke. Wir signalisieren, wir haben eine ganz persönliche Beziehung zu unseren Lieferanten, kennen die alle beim Vornamen. So, ja. Und man versucht, das aufzugreifen, was der faire Handel tatsächlich tut und Lässt nur den unangenehmen Aspekt weg, diesen Kleinbauern auch faire Preise zu bezahlen. So, ja. Okay. Also Verpackung spielt eine große oh Rolle. Und Werbung und Marketing ist einfach ein zentrales Thema, nicht nur für kommerzielle Konzerne, sondern auch für ja, gute Anliegen. Jeder, der was transportieren will, sollte sich Gedanken machen, wie er das verpackt und wie er es kommuniziert, mit welchen Bildern, mit welchen Texten, mit welcher Art von Sprache und so weiter.
1: Und das Thema hat sich. Du
0: siehst ja, jede Hilfsorganisation, ja, natürlich. jede
1: Hilfsorganisation hat mittlerweile heute eine Abteilung, die sich mit diesen Dingen befasst. Und ich glaube, es ist auch einfach, weil wir, wir sind ja überkommuniziert, es ist notwendig, sonst funktioniert es nicht.
0: Absolut. Wir arbeiten so, also wir ticken so als Menschen. Ja. Wir nehmen Dinge natürlich zunächst mal vom Äußeren her wahr. Und wenn das Äußere interessant ist, dann gucken wir uns das näher an. Ja. Und wenn wir Glück haben, entdecken wir dann auch die eine oder andere Perle in nicht so glänzender Schale. Aber dazu muss erstmal ein Anlass da sein, genauer hinzusehen. Und das ist halt doch in den meisten Fällen einfach die Verpackung und die Gestaltung und die Präsentation und der Slogan und so weiter. das hast du dann alles übernommen? Diese ganzen Dinge haben sich dann so mehr oder weniger auf meinem Schreibtisch gestapelt und ich habe total Spaß daran gefunden, das zu machen und mich dann entsprechend auch fortgebildet in dem Bereich. Und die letzten vier Jahre habe ich ein Projekt geleitet beim Weltladendachverband, wo es darum ging, für die Weltläden eine moderne Marketingkonzeption zu entwickeln mit Neuem Logo mit einheitlichem Corporate Design, also Ladengestaltung, Gestaltung von Drucksachen und so weiter. Mit EDV für die Kassensysteme der Weltläden, mit professionell gestalteter Kundenzeitung, mit Einrichtungskonzept, also Möbel- und Gestaltungskonzept, mit Werbekampagne, allen großen Komponenten, die für so eine Shopkette letzten Endes von Bedeutung sind. Das haben wir mit einem relativ hohen Aufwand damals alles aus dem Boden gestampft und, glaube ich sagen zu können, sehr erfolgreich umgesetzt. Ganz viele Weltläden sind heute noch nach diesem Konzept gestaltet und die ganzen Komponenten, die, es damals, die wir damals entwickelt haben, gibt es auch alle noch und die werden auch alle noch teilweise stark modernisiert natürlich, eingesetzt und die haben den Weltläden einen ganz erheblichen Schub gebracht und eine ganz enorme Modernisierung ausgelöst und das war das letzte große Ding sozusagen, was ich beim Weltladendachverband gemacht habe. Dieses Projekt kam dann 2006 zum Ende, wurde abgeschlossen. Die Angebote gibt es weiterhin noch, aber es wurde eben nichts Neues mehr entwickelt dann in den Monaten danach. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, okay, was mache ich jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Damals war dann auch die Stellensituation beim Weltladendachverband unklar und es war nicht klar, ob von den oder wie viele von den zehn Angestellten weiter aus eigenen Mitteln sozusagen fortfinanziert werden könnten, also weiter bezahlt werden könnten. Ja, und in der Zeit habe ich aber eben auch schon gemerkt, dass es Zeit war, so ein bisschen nochmal sich auf andere Füße zu stellen, auf die eigenen. Und äh, ich wollte auch gerne solche Projekte in der Art, wie ich sie damals für den Dachverband gemacht habe, machen können und dabei mein eigener Herr sein und nicht einem Vorstandsgremium nochmal zugeordnet, was dann über meine Arbeit entscheidet, sondern ich wollte das selber machen. Und dann habe ich mich im Frühsommer 2007 selbstständig gemacht mit dem, was ich Kommunikation gestalten nenne. Also ich habe eine kleine Ein-Mann-Agentur, wenn man so will, mache Grafikdesign, Webdesign, aber eben auch Kommunikationsgestaltung im eher strategischen Sinn. Spannend, gell? wie man
1: im Leben seinen Platz dann irgendwie findet über ganz viele Wege.
0: Ja, sehr spannend, ja. Also, und witzigerweise ist es so, wenn ich sowas erzähle, ist es oft so, dass die Leute dann sagen: Huch, das ist ja nochmal eine überraschende Wendung. Und das kann ich einerseits nachvollziehen, andererseits sage ich auch dann immer: eigentlich ist da für mich ein total stringenter roter Faden. Denn was mich früher fasziniert hat an der kirchlichen Verkündigungsarbeit, an der Jugendarbeit und an den Gottesdiensten und so weiter, war eigentlich letzten Endes der gleiche Prozess, Einsichten oder Überzeugungen oder Positionen auf eine Art und Weise zu vermitteln, dass jemand anders sie sich anhört, Interesse hat, vielleicht Begeisterung empfindet und am Ende sagt, ja, ja das mache ich auch oder das will ich auch oder das bin ich auch oder das unterschreibe ich. Das ist im Grunde kein Prozess, der sich so von der Struktur her wesentlich verändert hätte. Es sind andere Themen und andere Instrumente, so, aber der eigentliche Vorgang, der Kernvorgang ist nach wie vor der gleiche. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Markus Friauf.
1: Mit Markus Friauf habe ich über Religion, Weltläden und Grafikdesign gesprochen. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt reden wir beide ja eigentlich aus einem ganz anderen Grund miteinander. Du hast schon mal gesagt, du hast angefangen, Musik zu machen. Ganz viele Menschen, die jetzt uns hier zuhören, die hätten dich in diesem Jahr wahrscheinlich schon ein paar Mal
0: gesehen. Ne? Ja, das denke ich auch. Auf einigen Bühnen wären wir schon irgendwie präsent gewesen. Ja. Also Hobby ist eigentlich schon fast zu so viel, wenn ich immer sehe,
1: wo ihr alles spielt. Das ist schon eigentlich so in dem semi-professionellen Bereich kann man das eigentlich sortieren, einsortieren, ne?
0: Ja, würde ich so sagen, kann man so sagen. Also meine Band online ist hier in Rheinhessen, glaube ich, so eine der bekanntesten Coverbands, Rock, Pop, Soul, Partymusik. Uns gibt es schon sehr lange, seit 1991. Ich würde fast
1: sagen, es ist schwer, euch nicht gesehen zu haben.
0: <lacht> ja. Wenn
1: man auf Weinfeste geht, ist es echt schwer, euch nicht gesehen zu haben.
0: Ja, ich glaube schon. Also wir hatten eine Phase, wo wir so die klassische Samstagabend-Dorfmusik gemacht haben. Ich denke, viele Hörerinnen und Hörer werden das auch kennen, dass eine Band eben jeden Samstag von Ort zu Ort fährt, in, in immer anderen Sporthallen, spielt meist mit Unterstützung der jeweiligen Sportvereine oder Gesangsvereine, die dann die Bewirtung übernommen haben. Und wir haben auf Eintritt gespielt. Das heißt, an der Kasse saßen unsere Leute und das war unsere Gage. Und wir haben dann eben einen Abend, Samstagabend von weiß nicht acht bis zwei Musik gemacht. Das haben wir eine Zeit lang sehr intensiv getan mit bis zu 50, 60 Auftritten im Jahr. Und das war dann schon, es war noch Hobby in dem Sinne, dass wir alle andere Berufe hatten, aber es war nicht mehr Hobby in dem Sinne, dass es nicht doch einen enormen Zeitaufwand bedeutet hat und natürlich auch gewisse Einnahmen dargestellt hat, die wir nebenher sozusagen als Nebenberuf da tätigen konnten.
1: Naja, und ihr seid ja auch für, das ist immer bei, bei der Musik, das ist ja etwas, das wird oft übersehen, ihr seid natürlich auch für andere wichtig, also ihr werdet jetzt beim Weingut Gruber gewesen, hättet dort für einen vollen Hof gesorgt. Ja. Ihr hättet beim Albansfest für ganz viele Besucher gesorgt, an einer Veranstaltung, wo ich in meinem Heimatdorf aktiv bin, bei der Bishima Kerb wärt ihr gewesen und hättet für einen gelungenen Freitagabend gesorgt. Das heißt, das ist ja ein elementarer Anteil, der auch jetzt komplett wegbricht, nicht nur bei euch, sondern auch bei diesen ganzen Veranstaltern.
0: Ja, das ist ein ganz großes Feld, was quasi jetzt komplett brach liegt, wo niemand mehr was machen kann und das ist Schade für uns, schade für die Gäste, aber natürlich vor allem schade für diejenigen, für die das sozusagen ein, ein zentrales Element auch des Broterwerbs ist. Ja, und das sind die ganzen Weingüter, das sind auch viele Vereine, die über solche Veranstaltungen wie Kerben, Weinfeste und so weiter einen nicht unwesentlichen Teil ihres Etats erwirtschaften, der jetzt einfach komplett wegfällt. Und für dieses Erwirtschaften von solchen Mitteln sind natürlich Bands wie Online und andere ein wesentliches Instrument, ganz klar. Also wir haben in den letzten Jahren immer so 25, 26, 27 Auftritte pro Jahr gemacht. In der Regel auf Weinfesten, ab und zu auch mal auf Hochzeiten, aber hauptsächlich Weinfeste, Hoffeste, Stadtfeste, solche Veranstaltungen. Und da stehen natürlich letzten Endes immer ganz viele Menschen hinten dran, für die das nicht einfach nur Spaß an der Freude ist, das auch, aber eben auch eine Möglichkeit, das Geld zu verdienen, was sie zum Leben brauchen. Und das liegt alles brach.
1: Und jetzt sage ich mal, jetzt ist es ist bei euch weitestgehend in der Band so, es ist ein Hobby, aber natürlich klar, es ist auch Geld, das euch trotzdem fehlt. Also ja. ich kann mir vorstellen, auch als Selbstständiger freut man sich über eine zweite Einnahmequelle, auch wenn, wenn sie hobbyistisch ist. Aber ich weiß, bei euch in den Reihen gibt es auch jemand, der sieht das anders, ne?
0: Ja, also für uns alle, wie gesagt, ist es der Nebenjob, mit Ausnahme unseres Saxophonisten. Für den ist es der Hauptjob, der lebt überwiegend vom Live-Musikmachen ist auch noch in anderen Bands natürlich aktiv und in Orchestern und Big Bands und so weiter, hat also insofern schon ein bisschen mehrere Standbeine, aber es sind alles Standbeine, die jetzt komplett weggehauen sind, weil eben keine Veranstaltungen durchgeführt werden können und diese Leute eben komplett auf Veranstaltungen angewiesen sind. Bei unserem Bassisten ist es nochmal so ein, so ein Mittelding, der lebt komplett von der Musik, aber auch mit den beiden Standbeinen Live-Musik machen, also selber spielen und auf der anderen Seite unterrichten. Und das Unterrichten geht zum Glück mit gewissen Einschränkungen noch. Das heißt, da hat er noch ein Einkommen.
1: Und ich sag mal, die Normalität in diesem Bereich ist ja absehbar. Also das heißt, ja. wir fahren ja jetzt viele Dinge hoch. Also geht man, können wir auch davon ausgehen, dass Unterricht für Musik demnächst wieder relativ normal stattfinden wird.
0: Ja, also die haben sich auch relativ schnell umgestellt und begonnen mit Skype zu arbeiten oder anderen Videokonferencing-Methoden. Und Einzelunterricht ist ja auch jetzt möglich, wenn man eben Mindestabstand einhält und so weiter. Und wie du sagst, ist es abzusehen, dass da die Normalität allmählich wieder zurückkehrt. Und für ihn ist es eben das eine Standbein und daneben das Live-Spielen. Und für den und unseren Saxophonisten ist wirklich, ja, 95 Prozent der Einnahmen sind weggebrochen. Das ist schon sehr bitter. Der hat tatsächlich auch überlegt, ob er da irgendwie staatliche Hilfe in Form von ALG 2 in Anspruch nehmen soll, ja, Aber aber ist auch nicht sehr attraktiv.
1: Nein, also ich meine, so schön, also wir wollen jetzt ja auch mal politisches Handeln loben, dass dort schnell Hürden gefallen sind, ist sehr sehr gut gewesen am Anfang, aber ist natürlich nicht nicht eine Lösung des Problems. Ich denke, wenn du Musik machst und davon normalerweise leben kannst, dann müssen wir einfach schauen, wie wir das wieder schnell so herstellen, dass es so sein kann.
0: Ja. Das kommt dazu, dass bei diesen ganzen enormen Fördermaßnahmen, die da jetzt losgetreten wurden, das ist ja schon ein riesiges Volumen und ich bin auch der Auffassung, dass unsere Regierenden da alles in allem einen relativ guten Job machen und sich sehr bemühen. Trotzdem gibt es da eine zentrale Lücke oder mindestens eine zentrale Lücke und das ist die das Solo-Selbstständige einen Zuschuss bekommen können, aber nur für ausgefallene Betriebskosten oder für nicht finanzierbare Betriebskosten. Das heißt, wenn du durchlaufende große Posten hast, die regelmäßig anfallen, die Miete eines Raumes, eines Ateliers oder eines Büros, ein Fuhrpark oder irgendwas, dann kannst du für diese Ausgaben Zuschüsse verwenden. Die Zuschüsse kannst du aber nicht verwenden für den privaten Lebensunterhalt. Nur ist es so, dass gerade Künstler, Musiker, Musikerinnen, aber auch andere Künstler und überhaupt Solo-Selbstständige, auch zum Beispiel der ganze große Bereich der Tontechniker, der liegt mir da auch irgendwie am Herzen. Das sind alles Leute, die haben keine hohen Betriebskosten. Die haben keine Büros. Die haben in der Regel auch nicht unbedingt gemietete Ateliers oder Proberäume. Die arbeiten überwiegend, so wie ich, im Homeoffice ohnehin schon. Das heißt, die haben relativ wenig Feste Betriebsausgaben, die sie geltend machen können und bei denen geht der Großteil der Einnahmen direkt in den Lebensunterhalt. Wenn jetzt diese Einnahmen praktisch von jetzt auf gleich auf null oder wenige Prozent runtergefahren werden, weil keine Veranstaltungen mehr durchgeführt werden, haben die erstens das Problem, dass ihnen der private Lebensunterhalt wegbricht, also die Finanzen dafür. Und zweitens das Problem, dass sie von den Zuschüssen aber auch nicht profitieren können, weil sie die nur für Betriebsausgaben benutzen dürften. Das heißt, da ist echt eine Lücke im System, diese Leute, ich habe also gerade hier auch in Nierstein noch mit einem Freund gesprochen, der als Bassist arbeitet, der sieht es genauso, Aber für den ist auch quasi kompletter Betriebsstillstand und damit kompletter Einnahmeausfall. Und das ist ein großes Problem. Ich glaube, es gibt keine, keine große Lobby, deswegen ist das in der ersten Planung auch komplett
1: untergegangen. Ja. Ich sehe jetzt ein paar ganz, ganz nette Ansätze, wo man einfach sagt, okay, hier möchte man noch etwas machen. Allerdings, ich möchte ganz persönlich, ich möchte nicht nach Corona-Zeiten in einer Welt aufwachen, in der wir die Kulturszene kaputt gemacht haben. Da habe ich ganz große Angst davor, weil... Das Erste, was in so einer, was ungut ist in einer Gesellschaft ist, wenn die Kultur kaputt ist.
0: Ja, absolut. Und das ist auch so ein bisschen die Gefahr bei diesen ganzen Überlegungen. Was ist systemrelevant? Das ist natürlich eine richtige und wichtige Überlegung, dass die Bereiche, die sozusagen für die elementaren Funktionen unseres Zusammenlebens erforderlich sind, dass die eine große Priorität genießen sollten. Ganz klar, ja, also der medizinische Sektor, die ganzen Ordnungseinrichtungen und so weiter. Völlig unbestritten, dass das höchste Priorität hat. Der Fehler, den man dabei schnell macht, ist eben wirklich zu denken, naja gut, Kunst und Kultur ist ja in dem Sinn eher ein Luxusgut, kann man auch mal ohne. Und wenn das eben zu so einer Schädigung der Substanz führt, dann haben wir da langfristig Folgeschäden, die sich gesellschaftlich, sozial, glaube ich, viel negativer bemerkbar machen, als man das zuerst so denkt.
1: Und ich habe einen völlig neuen Blick auf unser wirtschaftliches Handeln bekommen seit den letzten Wochen. Natürlich sind alle Menschen, die jetzt Tag für Tag dafür, wie, wie man so schön sagt, da sind, dass der Laden läuft, sind wichtig. Tatsächlich bin ich jetzt dazu gekommen, jeder, der seine Familie und sich selbst ernährt, ist aus meiner Sicht systemrelevant.
0: Ja, natürlich. Das sind ja auch Systeme. Und ich meine, das sind keine anderen Systeme als die des gesamtgesellschaftlichen Kontexts. Da geht es um das ordentliche und menschenwürdige Zusammenleben von Menschen. Ja, und jemand, der mit welchem Job auch immer seine Familie ernährt, ist für dieses System, Familie, systemrelevant. Absolut.
1: Ja, weil er sichert sie ab, er schafft Werte, er konsumiert auch. Also ich sage mal, das ist natürlich so ein Dilemma. Ich, wir sind halt eine Gesellschaft, die konsumieren muss, damit das irgendwie alles so funktioniert. Das müssen wir vielleicht ein bisschen neu steuern, neu, neu planen. Aber es gehört natürlich zu unserem Wohlstand und zu unserem Lebensprinzip dazu, dass wir uns darauf verlassen, dass andere Dinge für uns etwas machen, was wir nicht so gut können. Und das natürlich. hat hervorragend funktioniert und
0: das müssen wir auch erhalten. Ja, absolut. Also an diesem, Das ist ja das Grundmodell der arbeitsteiligen Wirtschaft, ich mache was und mache andere Dinge nicht, die ich dafür von anderen kaufe. Das ist, denke ich, unumstößlich. Aber dafür braucht man eben die Funktionsfähigkeit all dieser kleinen Teilsysteme und nicht nur von einigen wenigen Grundfunktionen.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Markus Frieauf. Markus Friauf würde ohne Corona momentan öfter mal auf der Bühne stehen, mit seiner Band online. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt bist du ja beruflich eigentlich auch im Nebenberuf sehr doch in diesem kreativen Bereich unterwegs. Und das weiß ich jetzt auch von vielen Leuten, die, die im grafischen Bereich machen. Auch da fehlt ganz oft die Wertschätzung für die
0: Arbeit. Ne? Also ich glaube, da hast du es auch nicht ganz so einfach. Ich muss ehrlich sagen, es ist mir schon fast unangenehm, aber ich glaube, ich bin da wirklich privilegiert. Mir geht es so gut wie eh und je. Also ich habe keine merklichen Umsatzeinbußen seit der Corona-Krise. Ich habe keinen einzigen Kunden verloren. Ich habe ein Projekt von einem Kunden, der gesagt hat, das müssen wir jetzt verschieben. Da ging es um Messeausstattung, also Messebau, also Standgestaltung und so weiter, weil halt einfach keine Messen stattfinden. Okay, Aber das ist auch kein finanziell sehr umfangreiches ja. Ding. Das heißt, das trifft mich nicht besonders. Und ansonsten ist bei mir wirklich mindestens so viel Arbeit wie vor Corona teilweise eher mehr, weil natürlich viele Webseiten jetzt umgebaut werden müssen, weil... Manche Kunden auch anders arbeiten als vorher und das Veränderungen für die Webseiten mit sich bringt. Also, ich habe jetzt zum Beispiel die Webseite von einem Café in Bad Kreuznach umgebaut, weil die jetzt nicht mehr das Café öffnen dürfen. Und wir haben jetzt gemeinsam überlegt, dass sie einen Abholservice machen, wo sie erst ein bisschen skeptisch waren, aber ich habe ihnen dann ein bisschen zugeredet und das läuft jetzt auch sehr gut. Dafür musste man dann die Webseite ein bisschen umgestalten. Also es gibt sogar teilweise eher mehr Arbeit für mich und ich bin mir bewusst, dass ich da enorm Glück habe und, und sehr privilegiert bin im Vergleich zu vielen meiner Kollegen aus dem ganzen Freelancer- und, und Kreativbereich, bei denen es auch sehr schwierig aussieht. Also da muss ich sagen, toi, 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 mir geht es sehr gut.
1: Ich glaube aber, es ist sogar, so wie ich dich jetzt hier in diesem Gespräch kennengelernt habe, es ist etwas mehr als Glück, weil das sind natürlich auch gewachsene Beziehungen und wenn ich natürlich in Zeiten, wo es allen gut geht, feste und stabile Beziehungen, auch Geschäftsbeziehungen aufgebaut habe, dann halten die natürlich auch in einer Krise.
0: Ja, das ist sicher ein großer Faktor und das ist auch was, was glaube ich jetzt vielen Leuten bewusst wird, also dass wir mehr als früher in Netzwerken denken müssen und leben müssen und die Römer hatten so ein zwei Grundprinzipien, das alte römische Reich. Das eine war das Pacta sunt Servanda, Verträge sind einzuhalten, das heißt, was man mal verabredet hat, das hält man auch ein. Und das andere Prinzip war das Do ut des, also nehmen und geben, geben und nehmen. Also die Gegenseitigkeit von Leistungen und Hilfestellung. Und ich glaube, das ist was, was wir jetzt auch gerade merken, dass das von großer Bedeutung ist. Also ich habe eine Freundin, die hat ein Reisebüro, bei der sieht es ganz dramatisch aus, weil die die ganze Stornierungsarbeit hat, das heißt, die hat doppelte Arbeit, die hat erst die Reisen verkauft, jetzt muss sie die ganze Arbeit nochmal machen in Form der Stornierung und sie muss die Provisionen zurückzahlen, die sie von den Reisegesellschaften für den Verkauf der Reisen bekommen hat. Das heißt, doppelte Arbeit, null Einnahmen. Das ist eine total dramatische Situation, die Reisebüros gehören… Und laufende Kosten. Ja, genau. genau. laufende
1: Kosten, das ist ja das, das Fatale. Also ich sag mal wenn du stornieren musst, das ist schon schlimm, wenn du Dinge zurückbezahlen musst, aber die Kosten laufen natürlich ja, weiter, ja. Miete und die ganzen Systeme genau. und wenn du es nicht alleine schaffst, hast du einen Mitarbeiter, den kannst du nicht in Kurzarbeit schicken, sondern den brauchst du, weil sonst kriegst du das nicht abgearbeitet.
0: Genau, die hat zwei Teilzeitkräfte in ihrem Reisebüro und hat natürlich auch ganz stark das Gefühl der Verantwortung für die. Ja, und und das, ich weiß, dass sie das sehr drückt und dass sie alles tut, was irgendwie möglich ist, damit die ihren Job nicht verlieren und... Das ist eine ganz dramatische Situation. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, da ist mir klar geworden, okay, wenn ich das nächste Mal mit online in Robinson-Club fliegen will, was wir zweimal im Jahr eigentlich so machen, in, an Ostern und im Herbst, dann werde ich den Flug nicht über Skyscanner buchen oder über Lufthansa kommen oder so, sondern dann werde ich zur Britta ins Reisebüro gehen und den Flug da buchen. Weil ich einfach gemerkt habe, diese ganzen kleinen Strukturen, die zerfallen, wenn wir die ersetzen durch letzten Endes... Das Internet, also Online-Commerz.
1: Ja, also ich habe tatsächlich, also nur zu diesem, zu diesem Beispiel, wir denken ja auch immer, wenn wir irgendeine Geschichte im Internet nutzen, dass wir günstig fahren. Also ich habe von einem Hotelier mal den Tipp bekommen, benutze nicht diese, große, diese großen Portale, diese Hotelbuchungsportale. Mit den drei du, Buchstaben. Ist egal welches. <lacht> er hat zu mir gesagt, du tust dem Hotelier eingefallen Gefallen und... Der Tarif ist noch günstiger, wenn du schaust, wo ist das Zimmer frei und dann rufst du direkt beim Hotel an und sagst, ich habe gerade bei XY gesehen, sie haben noch ein freies Zimmer, kann ich das bei ihnen buchen? Und du kriegst es günstiger angeboten als auf diesen Plattformen und alle haben bei diesem Deal einen Gewinn gemacht, weil die Provision frisst mehr als den Nachlass, den du direkt bekommst.
0: Ja, ja.
1: Also es gibt da viele Methoden, wie wir vielleicht auch das System austricksen sollen. Also ich sage nichts, Digitalisierung ist was Tolles und kann viele Dinge möglich machen. Aber wir sollten einfach, da sind wir wieder bei gleich auch dem Anfang unseres Gesprächs, wir sollten genau überlegen, was machen wir mit unserem Geld und wie geben wir es aus und wer bekommt es.
0: Ja, ja, das stimmt. Und ich glaube, da gibt es viele Wege und da gibt es viele Dinge, die sinnvoll sind. und alles hat seinen Platz, also auch der Onlinehandel hat seinen Platz. Und wir haben ja jetzt gerade in Zeiten der Kontaktbeschränkungen auch gemerkt, dass die gute und problemlose Versorgung durch Lieferdienste mit online auch ihre Vorteile hat. Ja, also das ist, muss man immer abwägen. Aber jedenfalls ist mir halt deutlich geworden, ich kann gerade im ländlichen Raum, wenn ich im ländlichen Raum arbeite und letzten Endes auch davon lebe, dass hier Leute sind, die mir Arbeit geben also Kunden, die mir Arbeit geben als Kommunikationsdesigner, dann bin ich auch darauf angewiesen, dass diese Strukturen intakt sind. Denn wenn die nicht intakt sind, dann ist da auch für mich irgendwann keine Arbeit mehr. Und dann habe ich vielleicht noch Kunden in posemuckel oder in Hamudistan, aber nicht mehr hier in Rheinhessen. Ja. Und das ist schon auch eine Sache, die ich jetzt in diesen Tagen neu gelernt habe, dass man da wirklich mehr, und ich glaube, so geht es vielen, dass man mehr aufeinander achten muss und die lokalen Strukturen vielleicht auch ein bisschen stärken muss, soweit das möglich ist.
1: Ich glaube, es ist an einigen Stellen, also ich habe bei den Buchhandlungen gesehen in Bodenheim und Niederolm, wie schnell die halt umgestellt haben und dann haben die sofort einen Partner gefunden, eine Apotheke oder einen Drogeriemarkt, die gesagt haben, natürlich dürft ihr eure Sachen bei uns hinstellen, damit die Leute das abholen können. Und ich glaube, das ist etwas bei allem Mist, der da passiert dass ich glaube, das müssen wir mitnehmen, ja. einfach zu schauen, dass wir miteinander immer mehr erreichen als gegeneinander. Und auch wenn vielleicht irgendeiner in dem Spiel ein bisschen größeren Vorteil
0: hat, das müssen wir, glaube ich, hinnehmen, solange alle einen haben. Ja, das denke ich auch. Und man muss, glaube ich, lernen, was ich auch so im privaten Bereich schon, schon lange Zeit irgendwie entdeckt habe, auf lange Sicht gleicht sich das alles irgendwann aus. Also es macht gar nichts, wenn ich jetzt irgendwie einem Freund einen Gefallen tue, der größer ist als das, was er mir im Gegenzug tut. Weil irgendwann kommt der Zeitpunkt, da ist es umgekehrt. Und dann, wenn das gut läuft, wird er völlig selbstverständlich mir eine Leistung erbringen oder mir helfen bei was, was sehr viel größer ist als das, was ich ihm dann in dem Moment bieten kann. Also man darf dann, glaube ich, nicht zu pedantisch auf den Moment gucken, sondern man muss einfach sehen, von so einem intakten, Netzwerkdenken von so einem intakten gegenseitigen Helfen haben letzten Endes alle was.
1: Und in professionellen Netzwerken geht man ja sogar noch weiter und sagt, ich gebe meinem Netzwerk das, was ich machen kann, schaue, dass ich Kontakte vermitteln kann, Geschäfte vermitteln kann und ich bekomme das nicht unbedingt von dem wieder, von dem ich etwas gebe, aber wenn das Netzwerk halt funktioniert, bekomme ich es aus anderer Richtung wieder. Also und, und diese Dinge funktionieren, erlebe ich selbst. Das heißt, wenn du wirklich sagst, ich bin bereit zu geben ja. und auch bedingungslos zu geben, also nicht mit irgendeiner Berechnung, sondern sagen, was das ich, ich vermittle dir einen Kunden und ich kriege von, von dem, dem ich vermittelt habe, vielleicht keinen, aber es kommt aus einer anderen Richtung zurück. Also ich glaube da sehr an eine ja. ganz große Gerechtigkeit, wenn man ehrlich agiert.
0: Ja, das glaube ich auch, weil das ja auch was ist, was dann als ja, ich will jetzt nicht sagen Charakterzug, aber doch als Merkmal auch nach außen sichtbar wird. Ja, dass man merkt, okay, das sind Leute, die engagieren sich, die sind achtsam, die gucken um sich, was ist rechts und links neben mir und gucken nicht nur aufs eigene Interesse. Und das zahlt sich, glaube ich, langfristig aus. Das sehe ich auch so.
1: Gleich geht's
0: weiter im Gespräch mit Markus Frierauf.
1: Markus Frierauf von der Band Online
0: ist zu Gast hier bei Antenne Mainz.
1: Wann meinst du, stehst du wieder auf einer Bühne?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Also wir hatten die ganze Zeit noch so ein bisschen die Hoffnung, naja Ende August werden die Kontaktbeschränkungen vermutlich zurückgefahren und Veranstaltungen wieder erlaubt, aber das ist glaube ich alles im Moment noch, also ich sage immer, das ist Nebel mit dem Linealmessen, das ist sehr schwer, okay. weil ja auch die Landesregierung immer noch keine Definition verabschiedet hat, was ist eine Großveranstaltung. Also klar ist, dass sowas wie Rock am Ring irgendwie zu Großveranstaltungen gehört oder ein Fußballspiel im großen Stadion. Aber was mit diesen ganzen Weinfesten ist und Stadtfesten, das ist irgendwie im Moment alles noch sehr unklar und wann das wieder gehen wird. Optimistisch gesagt würde ich schätzen, vielleicht Anfang September die Veranstaltungen, die da stattfinden, Niersteiner Kerb, Bodenheimer Kerb oder so, dass die laufen können, das wäre schön. Aber ich kann es mir auch, wenn es schlecht läuft, vorstellen, dass wir dieses Jahr gar nichts mehr machen können.
1: Also völlig realistisch betrachtet, seid ihr auch eher schon gedanklich in 21, ne?
0: Ja, wir haben natürlich jetzt bei vielen Absagen gleich mit den Veranstaltern gesprochen, die dann auch gesagt haben, können wir das verschieben? Und bei den ersten Absagen war es noch so, dass man gesagt hat, können wir das auf den Herbst verschieben? Mittlerweile sage ich, wenn solche Anfragen kommen, ist eigentlich nicht mehr realistisch. Zum einen, weil nicht klar ist, ob im Herbst überhaupt was geht. Zum anderen, weil natürlich der September ohnehin ein Monat ist, wo wir eigentlich viele Termine haben. Das heißt, da sind eh nur noch geringe Lücken, wenn die Veranstaltungen überhaupt stattfinden können. Aber natürlich haben wir dann entsprechend gesagt, okay, dann müssen wir direkt über 2021 reden. Und ich glaube, dass da ganz viele Veranstalter auch darauf hoffen, dass sie dann mit uns ein großes, schönes Hoffest, Stadtfest oder Weinfest feiern können. Und man da letzten Endes dann wieder unbefangen von diesen ganzen Beschränkungen agieren kann. Aber auch das ist ja im Moment noch nicht klar.
1: Ihr trefft euch aber jetzt dann hin und wieder zum, zum
0: Proben, dass ihr nicht aus der Übung kommt? Nee, nee. Nein? Also das muss ich sagen, da sind wir dann auch relativ stringent gewesen zu sagen, nee, es gelten halt die Kontaktbeschränkungen und da halten wir uns dann dran. Man kann sicherlich darüber diskutieren, wie effektiv diese Maßnahme ist oder wie zielführend oder wie nötig. Andererseits ist es schon so, zum einen glaube ich schon, dass die Reduzierung der sozialen Kontakte spürbar zum Verringern der Ausbreitungsgeschwindigkeit beiträgt. Und zum zweiten, finde ich, ist es auch einfach eine Sache der Fairness und der Solidarität. Man kann solche Beschlüsse falsch finden, was aber nicht bedeutet, dass man machen kann, was man will. Und das war bei uns eigentlich bei allen auch so, dass wir gesagt haben, nee, unabhängig davon, was wir darüber denken, es ist nun mal geltende Rechtslage. Und so wie wir uns ärgern, wenn Leute, keine Ahnung, jetzt zu normalen Zeiten, Wildgrillen im Naturschutzgebiet. Auch wenn da vielleicht kein einziges Reh verschreckt worden ist, so ist es auch, denke ich, das Normalste der Welt zu sagen, nee, wenn die Beschränkungen halt jetzt gelten, dann halten wir uns da dran, auch wenn uns das vielleicht nicht passt. Ist schon sehr schade. Wir haben uns jetzt seit Anfang März oder so nicht mehr gesehen und hatten ja eigentlich, wie gesagt, in den Osterferien vor, nach Portugal in den Robinson-Club zu fahren. Es hat nicht geklappt. Das Einzige, was wir dann noch machen konnten, war ein kleines Video, Gibt es übrigens auch auf unserer Webseite zu sehen mit dem Titel Distance Hugged Robinson, also Umarmung aus der Ferne. Das ist eine textlich veränderte Version des Robinson-Club-Songs. Das haben wir dann noch gemacht, aber das haben wir auch schon so gemacht, dass ich es hier im Studio bei mir zu Hause Spur für Spur alleine aufgenommen habe und die Judith dann einmal vorbeikam zum Einsingen des Gesangs und wir da auch auf Abstand geachtet haben und so. Das war das höchste der Gefühle, was wir uns erlaubt haben. Und ansonsten ist an Proben oder auch Meeting oder so nicht zu denken. Da sind wir dann schon konsequent.
1: Auf der anderen Seite lernen wir auch ganz viele neue Techniken kennen, die vielleicht nachher auch ein Vorteil sind, dass Deutschland aus einem kleinen Digitalisierungsschlaf endlich aufwacht und ja. wir durchstarten mit Dingen, die auch wichtig sind. Und
0: ja, absolut. Also das wird vieles verändern. Ich habe selber bei mir gemerkt, natürlich mache ich mehr Videokonferenzen als früher, telefoniere auch mehr als früher und was das Musikmachen angeht, habe ich jetzt begonnen, so ein bisschen mein Recording-Setup, also mein Aufnahmesetup auszubauen, weil ich auch einfach merke, ich möchte dann gern wenigstens auf dieser Schiene ein bisschen Musik machen und mal was ausprobieren und basteln. Aber das ist natürlich im Moment bei mir einfach nur Spaß und rumexperimentieren. Und wenn ich jetzt sehe, dass zum Beispiel von der Landesregierung sind ja jetzt gerade letzte Woche nochmal neue Fördertöpfe gestartet worden für Kulturschaffende, wo es auch die Möglichkeit gibt, solche Projekte zu bezuschussen. Aber das setzt natürlich voraus, dass du da wirklich auch absehbar was komponieren, produzieren, gestalten kannst, was hinterher irgendwie einen, ja, einen wirklichen Wert und darstellbar ist. Und bei mir ist es im Moment einfach nur so Bastelei und Zeitvertreib letzten Endes.
1: Wie gesagt, ich will da auch gar keine Kritik machen. Also ich glaube, da sind wirklich viele redliche Absichten da. Aber es ist natürlich blöd, wenn ein Künstler vorher von seiner Kunst gelebt hat, und jetzt halt sich um irgendwas bewerben muss, damit er Geld kriegt. Das ist halt nicht stimmig. Also für mich nicht.
0: Ja, und es ist natürlich auch so, wenn du auftretender Künstler bist, bist du nicht automatisch auch in der Lage, in einem Studio eigene Kompositionen oder so zu machen. Also bei uns ist es zum Beispiel so, wir spielen gar keine eigenen Songs. Wir covern, wir spielen Rock, Pop, Soul, Partyhits, die jeder kennt. Für uns wäre sowas gar keine Option. Natürlich kann man sagen, ja, wäre doch mal interessant, wenn ihr euch so weiterentwickeln würdet. Klar, kann man sagen, aber zum einen ist natürlich eine Frage, hat man daran Interesse? Und zum anderen ist das dann eben auch wiederum ein langer Weg, genauso wie es ein langer Weg war, dass wir als Coverband irgendwie so weit kamen, dass wir auftreten konnten. Und das ist nichts, was man aus der Tasche ziehen kann und sagen kann, okay, wir können jetzt nicht auftreten, dann machen wir doch einfach mal eine CD. Ja, so einfach ist es leider nicht.
1: Nein, ihr habt euch ja auch zu Local Heroes, sage ich mal, auch, auch entwickelt. Viele kennen euch, viele wissen, wenn online auf dem Plakat steht, das ist Garant für, für eine gelungene Veranstaltung und da sind wir tatsächlich an dem Punkt, das kann man nicht übertragen und ich jetzt weiß ich nicht, wenn ihr jetzt eine eigene CD macht, dann wäre das vielleicht ein schönes Projekt für euch, aber das wäre natürlich nichts, wo man in der Musikindustrie sich sofort durchsetzen kann. Genau. Also es wäre ein völlig anderes Business und man würde von vorne anfangen.
0: Ja, ja. und es geht schon im Grunde, geht es schon da los. Wir haben jetzt natürlich auch überlegt, weil wir nichts live machen können, machen wir so ein Streaming, machen wir ein Konzert übers Internet. Wir haben uns dann dagegen entschieden, weil zum einen auch das, glaube ich, nicht ohne Verstoß gegen die Kontaktregeln möglich ist. Man kann einfach nicht jeden Musiker zwei Meter entfernt vom nächsten Musiker aufstellen. Das lässt sich gar nicht durchhalten. Und zum Zweiten, weil wenn man das so machen will, dass das irgendwie optisch ansprechend ist und dass die Leute das gerne sehen, ist der Aufwand auch wieder so enorm, dass das einfach in keinem, keinem Verhältnis steht. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Da sind wir, glaube ich, auch nochmal in einer ganz anderen Situation als richtig prominente Künstler, für die natürlich jetzt ein Streaming, vielleicht sogar auch ein kostenpflichtiges Streaming, eine Möglichkeit ist, nochmal ein bisschen Geld zu verdienen. Das mag sein, ja. Wobei
1: die meisten verschenken es ja sogar im Moment, ja. was ich auch kritisch finde, weil auch das wirft ein blödes Licht auf Kunst, weil es entsteht so der Eindruck, es, es wäre alles umsonst und frei und, und dieser Eindruck darf eigentlich gar nicht entstehen. Und jetzt müssen wir mal ehrlich sein, eine erfolgreiche amerikanische, was weiß ich, Lady Gaga mit ihrer Nummer, die sie da macht, die macht das ja natürlich nicht, weil sie keine Einnahmen hat, sondern weil sie. Auch in den Zeiten, wo sie nicht präsent sein kann, natürlich ihr, ihr Name, ihre Marke medial ausnutzt, damit sie durchstarten kann, wenn es weitergeht. Ja. Das ist ja eine Berechnung und das hat ja wenig, wenig mit Kunst zu tun, das ist das Geschäft. Exakt. Genau, das ist reines Marketing. Das ist Marketing. Ich, jetzt, ich muss auch in der Krise sichtbar sein. Ich kann nicht auf Konzerte, ich kann nicht in TV-Shows auftreten. Also mache ich irgendeine Aktion, wo ich sichtbar bin und verbinde das dann noch mit einer Spendenaktion. Das ist alles schön, aber
0: eigentlich ist es Marketing. Ja, und auf der anderen Seite muss ich dann wiederum sagen, dann bin ich doch froh, dass ich diese Form des Marketings nicht brauche. Weil in dem Moment, wo wieder Weinfeste stattfinden und Hoffeste und Stadtfeste und so weiter, die Veranstalter auch wieder auf uns zukommen werden, weil sie uns einfach als bewährten Partner kennen. Und dann werden wir wieder auf einigen dieser Bühnen stehen und die Leute werden das gut finden. Und da tut es der Tatsache keinen Abbruch, dass wir dann vielleicht vorher ein Vierteljahr auch nicht übers Internet irgendwie präsent waren. Das schadet uns nicht. Ja. Das ist dann wiederum schon, schon fast wieder ein Vorteil. Und
1: versuchen wir es jetzt mal ganz positiv als Schlussbild unseres Gesprächs zu nehmen. Wenn wir jetzt vielleicht ein Jahr warten, bis wir euch wieder auf einem Weinfest sehen müssen, wir werden uns umso mehr freuen,
0: das zu erleben. Absolut. Ich habe vor ein paar Tagen mit dem Veranstalter hier von der Niersteiner Kerb gesprochen, der dann auch sagte, naja, vielleicht klappt es ja und es wird der erste Auftritt, den ihr wieder machen könnt. Und da habe ich dann auch gesagt, wenn das passiert, dann kannst du aber glauben, dass die Band explodiert vor Spielfreude. Das wird ein Spaß.
1: Und dann drücken wir mal die Daumen, dass es so kommt. Ich bedanke mich für die Zeit.
0: Speed Learning